0: ¿Pero qué pasa locos? Bienvenidos a Insert Coin. estamos en el podcast número 171 y este es un podcast muy especial en el cual vamos a entrevistar a Diego Vargas, el CEO de Ikigai Play y nos va a hablar sobre su novedoso eh, documental que va a intentar lanzar adelante con un Kickstarter y su experiencia como desarrollador de videojuegos en el mundo, en el, en el mundo español. Así que vamos a por ello. ¿Qué pasa, chavales? ¿Cómo estáis? Quería dar, antes de nada, la bienvenida a nuestro invitado, Diego Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien.
1: La verdad que encantado de estar con vosotros y, bueno, eh, la verdad que esperando hablar con vosotros sobre todo lo que es esta experiencia y, bueno, cuando queráis.
0: <risa> bueno, doy la bienvenida a todos los demás del equipo. Está aquí Joaquín.
2: ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas. Muy bien, muy bien. La verdad es que estuve ayer con Alex también preparando esta entrevista. Creo que la tiene que llevar también un poquito más él y me voy a mantener un poquito al margen, metiendo alguna que otra puya si puedo. Pero en fin, ya que es el, pri el primer día que está digo aquí, va vamos a ser buenos con él. Eh, Alex, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muy bien. Aquí con muchas ganas de, de sacar eh, in, in, mucha info. O sea, nosotros siempre, la verdad que nos interesa muchísimo no solamente los videojuegos, sino cómo se crean y, y, y la gente que los rodea. Y, y, y yo te, estoy muy ilusionado de tener aquí a Diego para que nos, nos hable un poco de, del mundo detrás de, de la pantalla que vemos nosotros. Y por último doy
0: la bienvenida a Marco, que como podéis ver estamos todo el equipo al completo, que hacía tiempo que no y siendo agosto es aún más complicado ¿Cómo estás Marco?
4: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Pues nada, bien, muy bien Vuelta de vacaciones y con ganas, tío, de aprender un poquito de cómo está el desarrollo en España y, y nada, y aprender, sobre Creo todo que aprender.
0: Para nosotros, o sea, Diego, ha sido un placer que te pusieses en contacto con nosotros un poco para dar un poco de visibilidad a este proyecto que tienes entre manos. Eh, nosotros, desde aquí, la gente que nos sigue y nos conoce sabe que apoyamos mundo, mucho el, el mundillo indie, más si es español, y conocer el punto de vista desde un modo mucho más directo tú, sin tapujos y como nos gusta a nosotros decir las cosas oye, pues mejor que mejor no eh, normalmente solemos hacer los podcasts online, solemos tener gente que nos escucha, la gente se va a sorprender al escuchar este podcast sin haber participado, oye, pero creo que también viene parte de seriedad a la hora de hacer cierta entrevista y si acaso más adelante eh, te invitaremos para que de una manera más informal también puedas hablar sobre tu experiencia desarrollando eh, videojuegos, en el cual vamos a probar juegos que, que tú ya has hecho, ¿no? Bueno, pues, oye, en primer lugar, antes de nada, Diego, nos gustaría saber quién eres, qué edad tienes, qué tipo de juego realmente es el que te gusta, y, y luego ya iremos tirando un poco más sobre tu formación y trayectoria, ¿no? Pero, ¿cómo te definirías tú de una manera rápida?
1: Vale, pues definiéndome rápidamente, eh, me llamo Diego Vargas, eh, la verdad que desde pequeño he soñado con hacer videojuegos, pero no tuve esa oportunidad hasta 2015, en la que sí que ya gracias al apoyo de mi mujer me lancé absolutamente a hacer videojuegos, hice un pequeño juego con un equipo eh, de estudiantes eh, que tuvo bastante éxito, que se llama Two Dimensions, y a partir de ahí con otro equipo creamos lo que era Ikigai Play y lanzamos nuestro también primer juego que se llama Runner Heroes. Eh, si queréis que os hable un poco de dónde sale salen los juegos que amo, prácticamente son las aventuras. Empezó con las aventuras eh, tipo sí, gráficas, las tipo LucasArts que siempre diré que, que desde el primero hasta el último juego que sacaron, los tengo en el corazón. O sea, que...
4: bien, bien, Diego, eres de, los nuestros. eres de los nuestros. Por lo menos de gringo y yo. Los otros dos no son tan fans, que lo
0: sepas. Sí, sí, sí. Eh, es cierto, nosotros, no sé si lo hablé contigo antes de, de organizar este podcast, no eh, una semana atrás hicimos un especial de aventuras gráficas donde desengranamos toda la experiencia de, de, de aquellos años hasta hoy incluso planteándonos si tiene cabida este género en el futuro pero oye es un honor que, 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 que vengas de ese género
1: Sí, sí, ¿no? y aquí en España hay gente que hace aventuras gráficas brutales desde Pirita Studios hasta por supuesto hablamos de Fictiorama que también hace muy buenas aventuras gráficas
0: bueno, aquí Alex ha hecho un poco de research también, efectivamente. Dice, antes de Ikigai estuviste en Cauldron Games, donde sacasteis el juego de Two Dimensions, ¿no? Que, gan que, que ganó unos cuantos premios. Eh, ¿Esto era como una especie de programa de fin de máster y lo desarrollasteis en seis meses?
1: Eso es. Fue, eh, bueno, es un programa universitario en el que teníamos que realizar al final un, un juego con, un, con todo el equipo. Eh, esto que parece que, que fue fácil fue bastante complicado porque el equipo fue desapareciendo según iba pasando los meses de desarrollo y al final creo que nos quedamos como 5 o 6 personas para hacer el juego y ya digo, un juego de estudiantes eh, Era un juego para móvil, pero vamos, eh, gracias a, a que bueno tuvimos iniciativa de llevarlo a lo que era la Madrid Games Week y luego presentarlo a premios como la Game Lab o, o lo que eran los primeros premios que nacían en. en perdona, que lo, <ríe> Los premios que nacían en el, en el País Vasco, perdón. Que también lo mandamos y tuvimos la suerte de ganar el, como premio universitario los dos, los dos premios que, que hubo ese año. Eh, como premio, yo muy contento, pero también muy contento porque conocí a Tim Schaefer. O sea que os podéis imaginar.
2: Sí, justo hoy investigando un poco en el trabajo. Puse imágenes, imágenes tuyas, y justo, justo porque me estaban preguntando el en el trabajo de la farmacia, ¿pero a quién vais a entrevistar? De y de repente, repente salió una, una foto junto a Team, Team Shaper, y dije, y Safer, y mira, este es Diego al que vamos a entrevistar hoy por la, la noche, noche, y está aquí al lado de la este de la es de la Team, Team Shaper, y para, para que os sabéis, sabéis, es, si es una leyenda de los videojuegos, y yo me sorprendí porque no me lo esperaba, y la verdad es que hijo de puesto esto para Marcos es una alegría, porque sí que es muy fan de sus juegos, y me hizo muchas gracias, ahí los dos así como... Y me vuelve me la verdad Sí,
1: tiene un, tiene un porqué. Cuando sales de. porque estamos viendo entrevistas y tal. Justo salgo y me encuentro al creador de Tetris. Y hostia, claro. Le saludo. Digo, un honor también. Me gasto un dineral en el Tetris, estarás contento. Y claro, veo a Team Schaefer y salgo con el móvil y digo, tío, juega el juego. Lo juega y dice Ah, it's curious, it's a runner game. Claro, hice, le digo foto y dice, of course, of course". Claro, y por eso mira hacia abajo porque tenía el móvil abajo Vale, ¿qué pasó después? Yo aquí, bueno, en ese momento tenía 45 creo, ¿vale? Eh, mi mujer esperando a que la llamara Y de repente, había pasado todo ese año, ¿no? De universidad, me había metido a universitario otra vez Hago el juego, estoy ahí con Tim Schaefer no aguanto la realidad, salgo corriendo de la guinna de la, <ríe> y vomité en la calle. Joder. Claro, porque fue un golpe de realidad brutal. O sea, sí. claro, dije, tío, que me acaba de hacer una foto con T. Schaefer, se me ha ido la olla, o sea, ya. Esto
0: lo bueno. bueno, intento extrapolar a alguno de vosotros. Bueno, es que aquí somos muy fans de ciertos nombres que se repiten en casi todos los podcasts. Me imagino a Marco ahí con eh, Jason Schreier. Se, se cae y vomita también, ¿eh?
4: Bueno, a ver, yo, yo soy fan de Jason Sire porque es el único periodista serio de la industria ahora mismo, por lo menos a nivel un poco mundial. Pero pero bueno, sí, o sea, habría otra gente con... Tim Schaefer sería uno de ellos, sería uno de los que me encantaría saludar. Quizá Kojima, por ejemplo, por ser tan personaje y demás.
1: Sí, de hecho, yo no era consciente de que era fan de nadie. Porque a mí me gusta la música, me gusta la lectura, me gusta todo, pero... Eh, no era consciente de que sí que era fan de los creadores de videojuegos por eso exactamente, ya le dije digo tío gracias por hacerme feliz tantos años con las aventuras gráficas y claro, el año siguiente conocí a otro que también le dije tío gracias por esos años eh, quedándome en la empresa para llamar amigos y unir servidores para jugar al Doom porque me hice una foto con John Romero super accesible el tío amistoso y bueno, te puedes imaginar de... Pasé de uno al otro juego que había quemado en mi vida, o sea
0: que... <ríe> me, me parece espectacular lo que nos estás contando, ¿eh? porque sobre todo hay mucha gente que nos sigue que también pues, es un poco de la quinta, ¿no? Y, y de lo que estás hablando es gente que todo... Vamos, hace nada. Hablábamos del documental que salió en, en Netflix, eh, High Score, y hablábamos precisamente de, de, de todos estos personajes que que muchos salen, ¿no? Eh, hablamos de Romero y, y cómo innovó y cambió un poco también el mundillo. Entonces, esto que cuentas, a la gente que, no, que nos escucha, eh, le flipa. Le flipa, y a, y a nosotros también. O sea que, oye, eh, una de las cosas que es, es bastante curiosa es que tú vienes del sector de la publicidad y de repente decides volverte a meter a estudiar porque eres un apasionado de los videojuegos y quieres meterte
3: a realmente... Sacar juegos, o sea, pero no solo, no solo en el sector de la publicidad, perdona que te interrumpa, sino que ya eras un ejecutivo en el sector de la publicidad. O sea, vamos a decir que tú ya estabas con la carrera súper bien hecha, con éxito, eh, ascendiendo, no sé qué tal, y de repente, ¡pum!
1: De repente, pues, quedo con, con mi la que todavía no era mi mujer, sino que era una amiga de la infancia, que me la había reencontrado en Facebook. Y le digo que venga una entrega de premios... Justo, de publicidad... Y fuera de la entrega de premios... Hay un stand de... Ponía UTAD, Te enseñamos a hacer videojuegos... Y lo miro y digo... Joder, ahora... Digo, ¿Por, qué no, ¿por qué no antes? Y digo, ¿por qué ahora? Porque no salió antes? Claro... Y digo, ¿por qué ahora? Y me dice, pilla uno porque nunca se sabe... ¿Vale? Y yo dije, bueno, pues lo pillo... Entonces... Eh, claro, voy a casa y, y digo... Joder, esto lo dejo aquí y tal me dice llama porque nunca se sabe y digo oh, voy a llamar y entonces llamo y me dicen pues eso que, que primero tenías que hacer un examen para, para ver si te a ver dónde te ubicaban porque podías ir a, a programación a diseño o a o arte entonces dice bueno te van a hacer una entrevista que te la hagan porque luego si te ven bueno no sé no sé cómo sería pero Tenían que hacerte una entrevista y ubicarte. Claro, hago la entrevista con un tal JR y me dice, ¿qué tal? Yo soy JR, soy sido productor en Comandos. Y yo, hostias. <risas> y entonces, claro, hago la entrevista, bueno, yo súper fan, claro. Y me dicen que sí, que yo era diseñador. Vale. ¿Y cuánto cuesta la broma? Pues la broma costaba la hostia. Y yo no podía pagarlo, era imposible, imposible. ¿Qué pasa? Que el, eh, hay un dicho que dice nunca digas jamás. Y efectivamente, un día me llama mi mujer por teléfono y dice oye, ¿cuántas ganas tienes de hacer el máster? Y yo. yo, muchas. Y dice, es que puedes hacerlo. Y yo, ¿por? Pues una evolución de Hacienda. ¿Vale? Fue realmente. Y me pude meter. Y claro, a partir de ahí, claro, estaba haciendo lo que lo que era mi sueño, que mi sueño significa para los que no lo sepan es que lo que haces todos los días no cuesta nada hacerlo, ¿vale? Significa, en vez de joder, hoy es lunes, es hostia, hoy es lunes tío, que voy a empezar de nuevo a hacer esto, eso significa y eso es lo que me pasó que de repente me puse a hacer algo que realmente me gustaba y realmente creí, o sea, se me daba bien y y bueno, así comenzó. Y en cuanto a la publicidad, bueno, sí, yo le agradezco a todo el mundo que ha trabajado conmigo en publicidad durante tantos años, pero no era mi vocación al final. ¿Sabes? Y el videojuego, una de las, por así decirlo, una de las cosas esenciales que tienes que tener para hacer un videojuego es vocación. Si no lo tienes, no aguantas.
0: Sin duda. Sin duda. De hecho, todos nosotros. A mí la gente que me pregunta, ¿no? Hay veces que estudias lo que sea y trabajas de lo que has tenido la suerte de trabajar. Y luego puede ser que esa suerte que hayas tenido sea tu vocación y vayas a trabajo con, con una sonrisa en la cara o que realmente decidas cambiar el rumbo y, y disfrutes cada día trabajando. Entonces, obviamente, eh, hay veces que suena efímero, ¿no? Como una quimera y decir, oye, pues pues estoy trabajando en lo que realmente me apasiona y, y es el sueño de todos. Por lo tanto, yo me alegro de que estés trabajando en realmente lo que te gusta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y yo también me alegro de que por fin salieran estudios que pudieras hacer videojuegos, aunque salió un poco tarde pues me hubiera gustado antes, pero bueno.
0: Yo, yo me imagino, eh, Marco, tú eh, justo con 18 años... Te encuentras el cartel ver, yo, que se encontró. Entonces no, no existía nadie yo no, aquí.
4: Yo no era buen estudiante y no tenía vocación en principio por nada. Por tanto, eh, a mí las carreras que se me ofrecían eran las básicas. Farmacia, económicas, psicología... Y no había este tipo... No, no yo sé si llamarlo carrera porque también había muchos módulos. Muchos, ahora hay muchísimas más cosas que puedes hacer. Y no tienes que llamarlo una carrera. Puedes empezar con una cosa, luego ir a otra e ir bueno pues viendo lo que te cuadra. Y al final creo... Que, o me gustaría pensar que si volviera a tener 18 años ahora, con las opciones que hay ahora, pues quizá hubiera tomado un rumbo distinto. Y algo que digamos que me gustará Pero no, no te sabría decir, gringo, si lo hubiera hecho. Me conozco con 18 años y a mí me gustaba mucho irme de copas con Joaquín y, y estudiar poco. O sea
0: que. No, pero sí es verdad. O sea, al fin y al cabo a ti te encanta. Tú siempre has dicho, oye, esto lo hacemos nosotros también por vocación. Eh, y te gustaría vivir de esto. Sí, sí, claro, incluso así.
4: In, incluso así hablando como hacemos ahora de videojuegos incluso trabajando en publicidad, o sea, a mí estar dentro de este mundo es lo que me gusta además es mucho más fácil para mí, por ejemplo, venderte algo que me gusta, como pues es un videojuego a venderte un bolígrafo entonces eh, en este mundillo es donde estoy
0: cómodo Ah, lo que quiero decir es que entonces él tuvo la oportunidad de encontrarse este tipo de cursos o, o, o clases que puede haber, que entonces hace 30 años no existía. en La industria en España de videojuego ha sido inexistente hasta hace poco y los pocos eh, emprendedores que fueron sacando cosas, ¿no? La gente de Pyro Studios, la gente de Dynamic Multimedia, que empezaron un poco a meterse, que entiendo que es gran parte de la gente que ha seguido entrevistando, ¿no? Entonces esto... Eh, Aparte de, de luego entrar sobre cómo ha sido tu experiencia desarrollando un videojuego, que es algo que también a mí y creo que al resto del equipo le interesa o nos intriga bastante, eh, queremos preguntarte un poquito sobre eh, este documental que quieres sacar. Eh, es un documental que se llama Press Start y que quieres a, abarcar realmente la evolución del mundo de los videojuegos en España. La pregunta es, ¿por qué te surge a ti... Esta curiosidad intentar demostrar eh, qué es lo que se ha hecho en España y la necesidad de quizás ilustrárselo a gente que no lo desconozca. ¿Y, y, y qué llevas avanzado ya de todo este proyecto de Kickstarter y un poco la, la opinión que, que te merece las dificultades que estás teniendo a la hora de recaudar estos fondos, no?
1: Vale, bueno, son muchas preguntas, vamos a ir... Por
0: la, por la, por la que quieras, ¿eh? Yo... Vale, sí, a ver,
1: eh, ¿cómo empieza todo esto? Eh, esto comienza eh, por un viaje después de hacer el primer juego, el Rainer Heroes, en el que, bueno, por, por ser el primer juego indie y no tener la, la suerte de darlo a conocer como queríamos y... Bueno, como indie no teníamos marketing que, que pudiéramos hacer salvo lo poco que pudimos hacer pues el juego no nos dio para vivir significa que el resto del equipo bueno, eh, tuve que buscar de nuevo trabajos y, entre ellos yo y caí de nuevo en, en publicidad entonces me llaman para hacer un trabajo en Ceuta en el que tengo que grabar el levantamiento de la valla perimétrica que luego bueno se ha puesto bastante famosa esa valla eso en este mes además fue justo. Y claro, caigo en un hotel en Ceuta con el cámara y con Netflix y demás. Y mi mujer me llama y me dice que si he visto High Score, digo, pues no, no, no he visto High Score. Pues te va a encantar, esos sobre videojuegos, digo, ah, guay. Pues me lo veo, muy entretenido, pero claro, me, me llamó la atención primero que a mi mujer le había encantado. Y yo, hostia, ¿cómo puede ser que le haya gustado un documental de no sé cuántos capítulos y encima de videojuegos? Claro, estaba hecho de una manera muy amena, muy publicitaria, por cierto, y que eh, para mí eran hitos, hitos de un lado a otro, eh, bueno, de un lado a otro, de Japón a Estados Unidos, eh, sobre videojuegos que tenían capítulos curiosos, pero cuando acabo de verlo digo... Hostia, ¿se han dejado fuera las aventuras gráficas de Lucas Arts? Digo, ¡qué fuerte! Y luego dije, coño, pues se han dejado también fuera el videojuego europeo. Y fue decirlo y llamó al cámara, oye tío, ¿tú crees que podríamos hacer un documental sobre la historia del videojuego en España? Claro, y de repente lo dije y dije, espérate, déjame dos semanas que voy a ver los pros y contras de hacer esto. Porque claro, una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Y sobre todo lo más importante, no tenía ni idea de historia del videojuego, porque una cosa es jugar desde el Spectrum, jugar en recreativas, jugar a lo que quieras, ¿vale? Que eso no significa que te va a dar un conocimiento. Entonces me tiré dos meses mirando lo que había, internet más comprar, creo que tengo como seis libros, ¿vale? Que me, me leí. Casi todos de lo que se llama la Edad de Oro. Y eh, bueno, pues interesante. Eh, estaba muy bien y sobre todo para un punto de partida de crear lo que es un timeline un timeline que hablase de desde el inicio hasta el final cuando hago eso digo coño son 40 años digo, anda, y, y es este año digo anda pues mira bien porque es un, un aniversario o sea que bien y empieza a buscar referencias esto también por manía de publicidad Digo, vamos a buscar referencias a ver si hay eh, otros otros documentales, pues a ver si voy a tener, a ver si voy a ser el inventor de Barrio Sésamo de que tengo una idea de que te cagas y luego viene la rana Gustavo no, perdón, esto ya existe ¿vale? Mm. entonces, eh, nada, voy a mirar y resulta que en el mundo no hay documentales que hablen de la industria del videojuego de ese país y dije, hostia, qué raro entonces, bueno, empiezo a hacerme un listado inicial ya no solo de Timeline, sino de hitos que sean importantes, que haya que contar. Pues lo que has dicho, el nacimiento de, de Dynamic, el nacimiento de cómo se trae el amstrad a España, que esa historia es impresionante. Cómo se crea la primera empresa, Indescom, que cree, mete esos primeros equipos de gente, que desde ahí se hace la pulga, desde ahí se hace el Fred, y desde ahí nace Made in Spain, que luego hace el Sir Fred. Es una, otro de los juegos que es un hito importante en España. Pero de, a partir de ahí, eh, ¿qué era lo que yo quería? Saqué el tono. Digo, vale, ¿cuál es el tono del documental? El tono no era eh, pre, eh, High Score. El tono era más bien otro documental que me vi. Que era sobre... Eh, se llama El Último Baile, que es sobre Chicago Bull, la historia de... Y que vi otra cosa ahí que me encantó, que era... ¿Cómo se generaba eh, diálogo eh, contando la misma pregunta a varios componentes del equipo cuando veías que de repente no había nada? ¿Qué significaba eso? Pues lo que he explicado varias veces, que si yo pongo un jarrón y llamo a cinco personas para que me pinten ese jarrón, cada uno lo pongo en un punto de vista y cada uno me va a pintar ese punto de vista del jarrón, pero es el mismo jarrón. Pues esto, por ejemplo, para empresas como eh, Piro Studio que fue muy hermética, Sí que quiero contar la historia de esta manera, o sea, varias personas que estuvieron durante el desarrollo de, de los juegos como Comandos, Comandos 2, pero ya no solo eso, las cancelaciones que no son conocidas y que en muchos, sí, en muchos aspectos es mucho más interesante conocerlas ahora y por qué no salieron. ¿vale? Entonces, todo eso era es importante y el elemento principal es que hablaran solo los creadores. Porque lo que yo quería era dar eh, una historia, pero ya desde el punto de vista sociológico, de la época, el punto de vista empresarial, el punto de vista sobre todo humano. O sea, que tú esa gente la, la, la veas contándote esta historia de una manera como no la han contado nunca.
0: Perdona, no solamente la, la visión del, del empresario, ¿no? O sea, de, del que realmente ha estado ahí currando.
1: Eso es.
3: Sí, sí. De es súper es, es ambicioso el, el documental yo, yo creo que esto realmente es algo eh, <ríe> propio tuyo porque viendo el, lo, los juegos que has hecho, en los que has estado envuelto, tanto el Runner Heroes eh, como el proyecto anterior la verdad que a mí me sorprende muchísimo lo, 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 lo ambiciosos que son. Luego vamos a hablar de los juegos porque les hemos pasado por arriba y, y, hay, y hay un montón de cosas por ahí que, que, quiero, que quiero rascar. Pero bueno, ya que estamos hablando del, del documental, eh, vi que tienes una lista enorme de, de, de gente que parece que ya has contactado con ellos eh, ¿cómo, cómo, en, en qué estado estás o sea has hablado ya eh, con ellos están dispuestos a hablar contigo has empezado a filmar estás esperando a, a, esa, a este Kickstarter es para recaudar los fondos para poder viajar y filmar a todo el mundo supongo no, no lo sé digo explícanos un poquito en, en dónde estamos con el, con el documental
1: cuando comenzamos el proyecto lo que hicimos fue contactar a la gente que fue bastante complicado porque empecé por el, por el principio por lo que eran los pioneros esos pioneros era muy complicado contactar con ellos. Una vez que consigo ya eh, contactar con ellos, eh, empezamos a crear una lista que al final resulta ser 26 personas hasta el día de hoy que hemos logrado entrevistar, eh, sin olvidar que ha sido durante el periodo más fuerte de la pandemia en el que, bueno... Ha sido muy complicado, eso se ve también en el tráiler, que casi no hay entrevistas prácticamente en casas, todos son exteriores, e incluso hay gente que sale con la mascarilla porque era el primer momento, o sea, nosotros respetando desde lo máximo posible todo lo que se venía diciendo desde, desde el Ministerio de Sanidad para que esta gente se sintiera cómoda y que, y que ya que nos estaba apoyando con ese cariño y sobre todo... Eh, sin, con esa sinceridad eh, queríamos nosotros también eh, pues ser eh, o sea dar lo que nosotros podíamos dar por nuestra parte que es eso, darles esa seguridad pues ya digo 26 personas pero claro la lista fue creciendo porque ya digo tenía el timeline hecho y con las empresas y a día de hoy eh, la lista son 76 de esas 76 personas, claro, nosotros pudimos cubrir eh, Madrid y, y luego, claro, los focos de videojuegos en España están en todos lados, pero principalmente Barcelona, País Vasco, Andalucía, Valencia, eh, eh, Galicia, por supuesto, y a todos estos sitios tenemos que viajar, que aunque seamos un equipo pequeño para el desarrollo, somos cinco personas, pero que hay que tenerlo en cuenta, ¿Qué más queremos hacer? Pues nos gustaría tener un narrador ¿eh? Eh, Un narrador que que tenga, que tenga que ver Con la historia del videojuego Entonces hemos pensado en, a, en Vallés, que fue la voz de um, Solid Snake en todos los juegos de
0: Impresionante uh -huh. <risa> <risa> No habría mejor elección, ¿no, Marco? A mí,
4: yo soy fan Yo siempre he dicho que el mejor doblaje español Que yo he jugado es Metal Gear Solid
1: Claro, y, y de hecho yo creo que ya lo ha dicho, aparte de que es de los. Bueno, ya no de los mejores, es más. El que más recuerdas como de los primeros. ¿Vale? Si tienes una voz ahí en la cabeza que dices, vale, este creo que es de los primeros. Porque antes sí, se hacían cosas, pero. Que sean tan reseñables como Solid Snake, eh, hay pocas en ese momento. Ahora sí, podríamos decir Batman, pero claro, ya nos vamos mucho más para, para adelante. Y. Y luego es eso, hay que... Uh, ya Bueno, una de las cosas que tiene Kickstarter, que hay que tener en cuenta, es que casi prácticamente la mitad de lo que se recaude o lo que estamos pidiendo se lo lleva a impuestos. O sea que eso hay que recortar mucho del presupuesto que estamos pidiendo. Efectivamente, habéis dicho, es muy ambicioso. Sin duda es ambicioso, pero ¿por qué tiene que serlo? Porque lo que queremos es eso, hacer una celebración. De, y una demostración de lo que es la historia del videojuego ¿por qué? porque es importante porque es importante para la industria y por qué es importante para la industria porque le da una visibilidad ya no solo dentro de España sino fuera demostrar el talento que hay y que gente que quiere invertir venga a invertir o sea que al final es ¿por qué? porque no estamos solo contando y dedicándonos a una parte que es la, la historia de, de la edad de oro sino intentamos eh, cubrir todo Incluso hablando con la actual presidenta del DEP, vale, que, que para mí es una de las entrevistas más, más divertidas que he tenido, la verdad, con, con, con esta persona y que, que al final es eso, lo que queremos es que la gente conozca todo lo que son los personajes que han cubierto esos 40 años de, de historia.
3: Está, está genial. Yo la verdad que pues espero que espero que lo podáis hacer porque el, lo que has dicho es que sería un, un impacto brutal de visibilidad para, para el mundo de los videojuegos en España.
2: Aparte, bueno, yo creo que esto al final es un tema también mucho de visibilidad y bueno, desde aquí con, os vamos a intentar ayudar lo máximo posible. No ha habido ningún... No habéis intentado quizá ahora que está muy de moda, algún youtuber que sea más de nuestra quinta, de estos que tiene bastante repercusión, bastantes seguidores, que se haya ofrecido a daros un empujón publicitario.
1: Pazos sí que ha retuiteado, por ejemplo, ha hablado de, del proyecto y, y es de la quinta también. <risa> o sea que sí, la verdad que no hay muchos, porque, pero la verdad que yo cuando vi que Pazos... Lo, lo retuiteó desde aquí el agradecimiento total por, por ese gesto y, pero lo que hace falta porque hay que entender que este proyecto no es como un videojuego este es un proyecto cultural hay que hay que entenderlo como eso es un proyecto cultural que debería por así decirlo tener una repercusión mayor o sea estoy hablando de medios como periódicos ¿sabes? algo que sea mucho mayor porque al final el videojuego no queremos que se quede en el nicho otra vez, lo que queremos es que se abra y que se entienda y que se quiten esas telarañas que ha habido hasta ahora de que un juego es algo infantil, un juego es algo malo, un juego es la procedencia de algo malo, vale, que eso pasa hasta el día de hoy y que siempre lo achacamos siempre a, a, a lo del videojuego, cuando lo que hay que recordar que que un videojuego la base es jugar y eso es alegría.
2: Y no solo jugar, también un componente social muy importante. Eh, muchos tienen puzzles y te ayudan a tener la mente despierta. La verdad es que ya hay muchos científicos que hablan de, de los beneficios de, de los videojuegos. Cómo a muchos niños les ayudan a enfrentarse a problemas, a no darse por vencidos. La verdad es que eh, tienen muchas ventajas. Sobre todo yo creo, si disfrutas de la variedad de los videojuegos, y no te quedas tan enganchado al típico repetitivo y disfrutas de experiencias nuevas, creo que eso te aporta
3: mucho más como persona. Aparte de todo, la industria de los videojuegos es inmensa y, 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 y ¿sabes? es mucho más importante que la industria del cine, eh, por ejemplo. Entonces, desde un, punto de vista, desde un punto de vista ya económico, es importante para la industria española un... un, un digamos un documental de este estilo porque, porque estamos eh, hay mucho desconocimiento vale o sea es llegar es, es mucho más fácil eh, yo creo que hay muchísima gente que ni siquiera sabe que muchos de los estudios españoles son españoles hay, hay muchísima gente que ni siquiera sabe de qué es lo que se ha hecho aquí eh, hay ha habido ha habido mucha innovación ha habido muchas cosas muy chulas que, que, que se han hecho y se siguen haciendo eh, y, y la verdad que creo que, que es un proyecto súper importante la verdad Sí, y sobre
1: todo preservar lo que es la historia del videojuego que también es importante eh, preservarlo y sobre todo por lo que es y que la gente también desconoce y es que el videojuego en España está considerado cultura y aún así a veces está siendo atacado como hemos dicho entonces eh, es importante todo esto que estamos diciendo o sea, eh, y bueno, y por ello eh, estamos creando lo que es este documental que al final, efectivamente, eh, es muy ambicioso y es así que es una palabra que no, no puedo, no puedo obviar. Bueno. Sí, sí.
0: digamos que en la parte de Kickstarter hay diferentes ramas de pagos, ¿no? De gente que pueda colaborar, decir que en la descripción de este podcast dejaremos un link para que aquellos de vosotros que veáis interesante el proyecto, queráis apoyar, eh, sepáis cómo llegar a él. Eh, pero hay ciertos tiers o ciertos niveles en los que puedes llegar a colaborar. La pregunta Diego aquí es: eh, esto tiene cierta caducidad. Es un Kickstarter hasta final de agosto. ¿Tenéis intención de extenderlo más? Y si no sale adelante, ¿queréis seguir con ello?
1: Sí, a ver, el, el Kickstarter tiene caducidad, o sea, acaba a final de agosto. Eh, no lo vamos a ampliar, porque creemos que, que hemos dado un tiempo normal de lo que fija un Kickstarter, eh, que queremos continuar con ello, por supuesto, por lo que decimos, porque creemos que es un proyecto muy importante ¿Qué pasa? Que ahora la opción de Kickstarter que a nosotros nos da una libertad para creación se pierde y también damos la oportunidad de que la gente colabore y que se cree comunidad y que toda esa gente que está colaborando se vea reflejada en los créditos de, de del documental también se pierda. o sea Que yo sé que esto parece que no, es, no tiene ninguna importancia pero vuelvo a decir como documento, como reflejo de algo que se hizo, que iba a ser importante en cuanto a lo que he dicho, a, a, a guardar eh, lo que es la historia del videojuego de una manera, ya sea digital o en un DVD, la gente iba a ver que había puesto su granito de arena pues de una manera eh, reflejada como son los créditos de, de, de un documental. O sea, que sabía que mucha gente había participado, por eso...
0: Fíjate que a priori esto lo pones en un país como puede ser Estados Unidos, y le dices a los estadounidenses que no existe un documental de la industria del videojuego en su país y ya te digo yo que esto lo revientan. El problema es que en España a lo mejor estás en el momento, digamos, no, no, no adecuado, ¿no? A lo mejor si esto lo haces dentro de 20 años, la gente dice, claro, o sea, ¿cómo no voy a financiar esto? Quizás estás siendo un poco más visionario en un país en el cual la gente no acompaña.
4: Yo no creo que sea más de tiempo, sino de no tenemos cultura de, de apoyar ciertos proyectos así en Kickstarter o sea, quizá en Estados Unidos están más acostumbrados a dar 100 el que lo tenga 1000, etcétera y aquí en España no existe esa cultura, creo yo ¿eh? quizá me equivoco.
1: No, no, a ver puede ser desde, desde eso a que la gente no está efectivamente acostumbrada a usar Kickstarter nosotros estamos explicando lo que es un Kickstarter o sea, tú cuando apuestas eh, por un proyecto Tú no das el dinero, o sea, tú dices cuánto quieres dar, pero si no sale la campaña no te cobran. O sea, no es que yo doy el dinero e inmediatamente te van a cobrar. Es, no es una apuesta, es yo apuesto porque por tu proyecto, quiero dar tanto, pero eso se queda en el aire. O sea, si la campaña sale, sí. Cash, te cobran, adiós. Eso es un concepto que efectivamente en Estados Unidos está muy, muy, muy marcado porque efectivamente... Están acostumbrados a, desde siempre, apoyar a proyectos creativos, porque al final Kickstarter son proyectos creativos. Aquí, bueno, eh, un proyecto que es creativo, sí, pero encima que va de la mano del videojuego, que aquí es de nicho, pues...
0: Más difícil aún.
1: Cuando tú estás explicando, no, es cultural, ¿vale? O sea, el enfoque es para todo el mundo. No es una cosa que vamos a hablar y es solo para el nicho que juega el videojuego que se lo va a pasar en grande.
0: La, la pena que puede ocurrir aquí es que efectivamente tú hablas con tu mujer, que a lo mejor no ha estado tan envuelta en el mundo del videojuego, y lo ve, ve, ve eh, el documental que salió en, en Netflix y dijo, me ha encantado. ¿Por qué? O sea, a nivel user-friendly. Y tú quieras hacer algo así y la gente realmente no lo conozca. El gran problema que quizás podemos tener aquí es un problema de visibilidad. Tú estás intentando hablar con la gente del mundo, del mundillo del videojuego en España, que creemos que entre ellos estarán intentando apoyar para, para sacar esto adelante, pero el problema es la visibilidad. Es posible que, que, que las grandes esferas desconozcan de tu proyecto y por eso a lo mejor no puedas salir adelante en Kickstarter de este modo porque lo desconozcan. Sí,
1: no, no, seguramente es por eso y sobre todo... Porque un Kickstarter no solo se trata que desde aquí mi agradecimiento a toda la gente que nos está apoyando, pero que un Kickstarter, la realidad al final, se trata de apostar con dinero. O sea, si no apuestas con dinero, no sale. Entonces, la visibilidad está muy bien, pero falta la otra parte. Entonces, a lo mejor el, el proyecto no sale porque al final no interesa. No es una cuestión de que un tir sea mayor... Porque al final tú puedes apostar con un euro si quieres, una campaña. Es una cuestión de querer y creer en ese, en ese, en ese proyecto. Y querer verlo,
4: terminado.
3: Bueno, Diego, nosotros aquí todos apoyamos el proyecto, ya lo sabes. Así que <ríe> tenemos mucha ilusión de que, de que este Kickstarter salga y... Y podamos ver la historia de los videojuegos de España y, y conocer mucho y todas estas entrevistas tan valiosas, porque es que es muy triste, pero lo que una de las cosas que mencionaste antes se, se me quedó, porque esto es así. Si no lo hacéis, se va a perder. Mucha de esta historia se va a perder. En, hay tantos artículos que yo he leído de la historia oral de tal juego, la historia oral de tan otro juego, o sea... No hay nadie que está eh, tomándose el tiempo de hacer esas entrevistas, de, de pillarlo. Ahora, con los juegos nuevos, está empezando, pero, pero todo, lo, todo lo anterior ha quedado, ha quedado así y, y esta gente, pues pues con el tiempo, pues desafortunadamente, va muriendo, se les va olvidando cosas, eh, van, van pasando a otras cosas y, y, y todo esto se pierda. Así que a mí me, me parece algo súper valioso. Y, y espero que. Esperemos que, que este Kickstarter ahora dé un, un, un paso adelante y, y podáis acabar el proyecto. ¿no? Sí,
1: que aparte yo creo en las remontadas. O sea, no es que. O sea, aparte de, de que creo, las he visto. Remontadas muy grandes en Kickstarter. O sea que. A por ello.
3: Yo tengo unas cuantas preguntas de, sobre Runner Heroes, sobre sobre Two Dimensions, o sea, a mí me, me sorprende mucho, o sea, número uno, o sea, como, como Two Dimensions, como el primer juego que, que, que desarrollas, eh, me parece que en, en, en capacidad de, de, de director creativo, aunque cualquier cosa me, me, me corriges de lo que digo, ¿Qué fue...? O sea, porque claro, yo lo veo y para, para el que no lo conozca, tanto Two Dimensions como Runner Heroes, que parece que es como un poco un, una evolución de, del mismo concepto, pero son juegos runners. Pero a, ahí, se, ahí, ahí se, nos quedamos muy corto, yo creo, llamándolo un juego runner. Porque, porque a ver, yo, yo no sé, mi, mi primera exposición a un juego runner fue el, el que un juego de Flash que creo que jugué en Newgrounds en su día. Eh, seguramente habrá algún juego runner quizás de ese tipo anterior pero, pero son juegos conocidos por, por, por su sencillez absoluta ¿no? o sea, es el, el personaje va corriendo va saltando obstáculos y lo demás y, y, y en esa sencillez es un poco un, un concepto que le han dado unos cuantos giros pero yo no he visto nada ni cercano a, a lo que le habéis dado con, 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 con o sea, estamos hablando de multijugador, estamos hablando de, o sea, o co-op, estamos hablando de, de varios movimientos o sea, descríbanos un poco el juego y a, a mí me interesaría mucho también cuál fue tu, tu forma creativa de, de llegar a algo así a mí me parece un juego extremadamente original o sea, pero bueno
1: vale, bueno, has dicho para mí el mejor juego runner que hay el Cannaval de uh, Salman, sí, porque ese juego, cuando salió, rompió récords de, de ventas. O sea, salió en PSP y luego ha salido en muchas más plataformas. Y, y una de las cosas que a mí me encanta de ese juego es que sí, que rompió... O sea, tuvo una, una cantidad de ventas brutales, pero no tenía fin. Fue el primer juego que dio nombre al runner como al Runner. O sea, fue a partir de ese... Entonces, bueno, ya a partir de ese hay un boom brutal en móvil en el que se monetizan todas las partidas de, de este género y, y que es un género que recordemos: tú, por ejemplo, juegas a un Uncharted, ¿vale? Y en un Uncharted te meten una, una parte de Run ¿vale? Que tenga que escapar y que y únicamente solo puedes correr. ¿Vale? que se utiliza para eso, es un momento dado de, de presión ¿qué pasa? que los runners de móvil se monetizan y para mí el, personalmente el monetizar un juego es cargarse eh, la parte divertida del juego ¿por qué? porque te obliga a unas reglas en las que muchas veces no estás de acuerdo pues que tengas tres partidas y si no fuera hasta el día siguiente mirar un anuncio... eso conmigo no va por ejemplo y luego que el juego un runner tenía poco que decir, era un tío corriendo, coger monedas punto entonces con todo esto era un juego que yo prácticamente no me gustaba nada de todos los géneros que había y nos estaban diciendo que teníamos que hacer un juego de móvil en el máster y dije vale pues voy a coger el que menos me gusta y voy a hacer que me guste ese año dio la casualidad de que los alumnos dábamos un proyecto, o sea, decíamos un proyecto, ahora ya no, ahora cambia la cosa y ahora se hace todo en equipo, todo el mundo está de acuerdo con el proyecto, antes no, antes era una pelea de egos impresionante. Y era, y era así, o sea, y, y yo propuse eso, jugar a un runner, una aventura en el que había dos corredores que usaba, los usabas de forma simultánea. Y bueno, la idea no gustó nada. <risa> porque esto dentro del equipo porque no, 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 no la veían y bueno poco a poco eh, el equipo va cediendo a, a hacer el juego y hace la verdad que hace un buen trabajo <coughs> y crea lo que es el Two Dimensions que bueno lo logramos meter en, en premios de más prestigiosos aquí en España que estaban haciendo como premios universitarios y, y tanto en la Game Lab como en Bilbao, eh, ganamos los dos premios universitarios que había de, en ese año. Y bueno, fue un, un comienzo, la verdad, que bastante, bastante prometedor para mí, porque decía, bueno, lo que estoy haciendo parece que lo estoy haciendo bien, y a partir de ahí creamos un equipo y con ese equipo generamos lo que es Ikigai Play y un, no nos embarcamos a hacer Runner Heroes en un principio de hecho teníamos varias ideas porque queríamos hacer un juego estratégico y tal pero <risa> las cosas al final no son como tú quieres y en una presentación que vamos a un publisher será Badland nos llevamos el juego estratégico, que teníamos una demo, que era bastante, bastante chulo. Y... y una presentación que no tenía nada, hablando de lo que queríamos que fuera Runner Heroes. Era una imagen, pero era una imagen, no llevábamos nada jugable. Y... la persona que está viendo lo dice... Se sale de la sala, tardó un rato, entra... El estratégico no lo queremos, el otro sí. Y yo, hostias, que tenemos que hacer un runner, claro, claro, digo, hostia, que tenemos que hacer un runner, vale, entonces, la idea de, de la que se parte, que era una cosa muy sencilla para móvil, se amplía a niveles de tu primer juego, vale, que se te va de las manos, por así decirlo. Claro, queríamos mezclarlo con el género RPG, perfecto. Iba a haber magias, perfecto. Iba a haber bosses, perfecto, vale. Hay que recordar que están corriendo. Vale, ¿cómo te enfrentas a un boss corriendo? ¿Vale? ¿Cómo acabas con un boss corriendo? A menos que no tenga un arma. Bueno. Pues se entremezclan mecánicas de varios juegos, ¿vale? Pues por ejemplo, para activar las magias tienes que hacer una especie de Guitar Hero. ¿Vale? Según corres, tienes que seguir las, la línea de símbolos para activar las magias. No sé si habéis jugado al Guitar Hero alguna vez. Sí,
4: sí, sí. 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 Yo, le he dado, yo le he dado mucho.
1: Pues tienes que hacer la secuencia perfecta para que salga el símbolo de magia, coges el símbolo y lo activas. Genial, la verdad que eso quedó muy bien. Vale, los bosses. ¿Cómo haces que corriendo un boss sea un boss y sea emocionante? Vale, pues esto fue el trabajo de, de tres diseñadores en el que me incluyo, a Yoshi Kunita Kebe también, y que fue el que creó en ese momento el, el primer boss, y la verdad que la sensación fue brutal. ¿Qué pasa? Que nos dimos cuenta de que teníamos entre manos una mecánica que era la del móvil, pero llevada ya a, a consola que era muy nueva, y la gente no entendía el concepto, ni que lo vieran en un vídeo, que eso ha sido siempre el gran problema del juego. No entienden, o sea, tú en el vídeo ves que se juntan y se separan, pero no entiendes que los llevas al mismo tiempo, a los dos, y que tú controlas a los dos al mismo tiempo. Eso, hasta que no juegas, y esto sí que es así, porque lo hemos movido mucho por ferias, da igual que estuvieras detrás viéndolo en la pantalla y que fueras el siguiente que fueras a jugar, que te lo tenía que explicar, porque el impacto de decir, los dos, siempre era el mismo, era los dos cae, esto que parece has inventado una mecánica, es super guay, pues es todo lo contrario, es un problema brutal, porque tenías que enseñar al público a jugar, al, al jugador a jugar, con lo cual el primer mundo de siete niveles del, del runner Heroes es en sí un tutorial gigante de enseñarle a activar una magia, de enseñarle cómo es el salto en un runner, que un salto en un runner que todo el mundo está acostumbrado al salto de lejanía de un juego, claro que tú saltas, vas corriendo, saltas y es como lejanía. En un runner es de altura. Entonces este era otro problema. ¿Por qué? Porque eh, no estaban acostumbrados a que el salto no es de lejanía y tienes que medir el salto. Ese era el tema. Entonces, cuando hay el primer momento, en el primer nivel, que hay, pues tienes que saltar desde una altura para no caer en un charco. Bueno, un charco es un pozo. Ahí moría todo el dios, porque se daban contra la valla todo el rato y dice, pero ¿qué estoy haciendo mal en el salto? Y lo que queríamos era que supiesen que tenían que hacer un salto medido. ¿Cómo lo hacíamos eso? Pues poniéndole marcas que no estaban claras para el jugador, pero sí como marcas de, de definir, vale siempre que, que hay un salto yo te dejo un, un pues en este caso eran como hierba que era hasta aquí hasta donde empieza la hierba, si saltas lo pasas vale, que esto ya os he dado una, un spoiler que no vea
0: una buena pista <ríe>
1: pero eso fue uno de los grandes problemas que tuvimos al principio y luego en las ferias teníamos el mejor testeador del universo que son los niños o sea, los niños hacen justo lo que no vas a hacer tú pues por ejemplo, empieza el juego que salen de una iglesia corriendo porque hay una maldición en el juego y tienes que salir por una puerta o sea, los tienes que juntar y salir vale, pues los niños no hacen eso los niños se abren para ver si se dan contra la pared y entonces descubrí que la, la pared no tenía bloqueo y siguieron corriendo y, yo, y digo, hay que meter un bloqueo en la pared entonces a partir de ahí, que era nuestro primer gran juego empiezan a aparecer unos problemas lógicos en cualquier juego que estás testeando pero que los niños te están, dando a, bueno, te están destrozando el juego en una feria y tú apuntando como loco, esto hay que arreglarlo, esto hay que arreglarlo pero también descubrimos con ellos otra cosa, porque nosotros íbamos con una máquina, con unos controles de recreativa, e increíblemente, porque esto fue así, hacían cola para jugar y siempre que se sentaban decían, porque el juego al final eran dos controles, era juntar y saltar, y luego, bueno, otro que es un dash individual, pero que en el en mundo 1 no lo usas. Entonces, los niños decían, vale, yo juego yo junto y tú saltas. Entonces la primera vez no le haces ni caso. La segunda vez yo junto y tú saltas. Y digo, va, serán amigos de, de estos porque se lo habrán chivado. Y de repente 50 personas de, que van con niños, yo junto, tú saltas. El de la mesa de al lado me mira y dice, apunta eso, que te están haciendo cooperativo el juego. Y dije, ostras. Ya, pues es que no hay cooperativo en Runner. Aunque no lo creáis es el primer juego que tiene un cooperativo de hecho tiene dos dos modos cooperativos tú puedes jugar con cada personaje individualmente, cada uno controla a uno de ellos, ahí que ocurre que ahí es como el nivel hiper mega difícil del juego porque cada uno tiene que tener el mismo nivel jugando y luego está el que juegan los niños que compartís controles, que esa es la gozada ¿por qué? porque ahí compartís la satisfacción de ir avanzando y es muy grande la satisfacción de avanzar en este juego, porque es un juego que pide mucho al jugador, es un juego eh, que es un reto constante, pero no porque nosotros lo aplicáramos así, sino porque la mecánica en sí es un reto. Y hasta que tú te adaptas, pues pasa tiempo. Y encima para ya fastidiarla del todo, pusimos una cámara cinematográfica. Con lo cual, ¿por qué? Porque queríamos que la aventura fuera una aventura real y que tuviera momentos épicos dentro del juego cambiándote la cámara. Pues lo de la cámara ya es como, Dios mío, la gente decía, me mareo. No es que se mareara. que podría ocurrir, no digo que no. Pero en el juego una cosa que sí que está comprobada es que cuando tú estás jugando creas un círculo alrededor de los dos personajes. Entonces, ¿qué significa eso? Y el que está detrás, porque a este juego realmente a la gente le gusta verlo por todo el entorno de aventura que tiene y de, de RPG se entera de lo que hay en el entorno y te dicen, ¡hala! has visto lo que ha habido ahí, que se ha movido un barco y no sé cuánto y tú, calla, porque solo ves a los jugadores, de hecho ya lo comprobaréis, si pierdes la atención en los personajes, mueres
3: Sí, el yo, yo justo te iba a decir eso, es que ya no solamente cooperativo, innovando por, por todos lados, sino es que además los valores de producción... Muchas veces cuando piensas en un juego indie pues piensas en un juego 2D eh, y, y, y la razón, para nuestros para, para el que no sepa, en que seguro que tú nos podrás decir mucho más, es que la diferencia entre hacer un juego 2D y hacer un juego 3D es, no es que sea un poco más difícil. Es que estamos hablando de que es eh, ¿sabes? como 10 veces más difícil. <risa> o sea, los, los recursos, el, el, los pipelines, los assets que tienes que crear, el tal... O sea, Claro, este juego, ¿cuánto tiempo estuvisteis, estuvisteis trabajando? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué tamaño de equipo teníais?
1: El equipo varió, porque... Eh, bueno, en total, en los créditos se ve, pero ha habido más de 20 personas trabajando en el juego. Tardamos cuatro años en hacerlo. Pero también tiene un porqué, porque el primer año prácticamente hicimos el Mundo 1 por todo lo que estoy diciendo. No, no teníamos muy claro o sea, cuando haces por primera vez algo que dices, esto yo no sé si va a funcionar porque, porque solo tenías tú tu referencia hasta que no lo empiezas a mover bueno, de hecho, sí que me di cuenta la reacción de, de ya no solo acabarlo o sea, si tú, por ejemplo, estás haciendo un directo del juego y te está costando mucho, porque hicimos muchos directos la reacción de llegar al final del nivel eh, la contagia es al que lo ve o sea, yo he visto al tío gritar y a los que estaban también viéndolo gritar, y yo, ostras tío, se contagia, esto yo que soy viejo, no, voy a contar un ejemplo de recreativa que pasaba ¿os acordáis de El Dragon Slayer? sí, sí, sí. en la recreativa se formaban realmente revuelos de quién sabía las la, las combinaciones para matar al dragón, si lo mataba había un grito general en la recreativa de que lo había logrado pues eso lo tiene el juego cuando, cuando llegas a... Bueno, ya no te digo como estés jugando un boss y lo mates. El juego, una de las cosas que tiene, que no... Ya para analizar, claro, nos dimos cuenta de que no queríamos ser malos. Y tiene vidas infinitas. No va, por, no va por vidas. Va a vidas infinitas, tú mueres, aprendes a morir en el juego. De hecho, aprendes a jugar muriendo. Y los logros son de muertes. O sea, que... ¿De cuántas veces has muerto en el juego? Pues vas a morir muchísimas. De hecho, llegaron a decir que era el Dark Souls de los runners.
0: Fíjate, eh, yo iba a decir, eh, aquí hay cosas súper interesantes porque suena a un roguelike en el cual la gente está muriendo y el que lo está viendo está disfrutando y al final cuando lo consigues, esto es como cuando Joaquín a lo mejor ha jugado un Dark Souls y ha matado a un boss y lo celebra to por todo lo alto. Eh, también me cuesta un poco ver a, a gente que no son fans del género querer probar un juego de este estilo con todas estas mecánicas, a pesar de que sean innovadoras, a lo mejor es que les cuesta el simple hecho de intentar intentarlo ¿qué, qué, qué le dirías a alguien de este estilo? ¿no? de alguien que, que odia este género pero realmente tú le quieres convencer como que tienes algo nuevo
1: vale, yo primero quiero disculparme porque creo que nunca lo supimos explicar bien, porque creo que eso fue uno de los grandes problemas de hecho los publishers que vieron más de 25 reuniones o más de 50 creo sin exagerar y el juego no lo entendían no entendían el juego por eso digo que a veces hacer algo muy nuevo es un error porque al final sí con los años se puede valorar y decir ay te acuerdas de del juego este que hicieron esto ahora es la leche claro y yo ya he muerto entonces ya no, no tiene gracia pero sí que es verdad que yo, que ya. Cuando ya acabé el juego ya dejé de verlo y de jugarlo. Pero hace unos días, de hecho, cuando, cuando hablé con vosotros, lo volví a ver. Porque te. Bueno, estuvimos hablando del juego y lo, lo vi de nuevo. Y se lo dije al artista. Y me dije, joder, a mí me ha pasado igual, que lo he vuelto a ver. Y he flipado. Porque sabemos de qué va el juego, porque ya lo hemos jugado. Entonces yo lo que puedo explicar es esto es un juego que es un arcade aventura no es un runner que haya dentro del runner dos personajes corriendo es la excusa para jugar a una aventura vale porque hay otros elementos estos personajes que corren no van a correr todo el rato van a bucear van a ir en vagones van a luchar contra voces pero contra voces todos diferentes con mecánicas diferentes van a activar magias y todo ello, pues cinco mundos, en cada mundo siete niveles, más dos mundos nuevos que hay, que bueno, son aventuras diferentes que se desbloquean dentro del, del juego. O sea, en total, una verdadera eh, aventura brutal dentro de lo que la gente puede considerar un runner. Pero no es un runner. Un runner, lo que caracteriza a un runner... Es que tú tienes niveles infinitos, o sea, tú estás corriendo sin parar. Aquí no, aquí lo que tienes es un juego donde hay un gran guión detrás en el que tú lo vas desbloqueando según vas avanzando dentro del nivel en niveles de un minuto y medio. ¿Qué pasa? Que dices, wow, minuto y medio, eso me lo hago... Pues nada, tú intenta pasar en primer nivel, ¿vale? Y esto, por cierto, morir tanto en un runner no pasa, aquí sí. Entonces, con la excusa de que tú vas corriendo, te lo vas pasando bien, vas desbloqueando historia, una historia que, por cierto, es para adultos, ¿vale? Es una historia que también evoca lo que son las películas ochenteras, de Krull o de Lady Halcón, y que, bueno, al final todos esos elementos hizo que el juego... Tuviera un componente único difícil de catalogar, porque lo único que sabían decir era runner.
3: Es extremadamente creativo y, y realmente rompedor en muchísimas cosas, y yo creo que, que eso es lo que lo has dicho. Es, es muy difícil de catalogar, y eso para explicarle a todo el mundo, pues es, es una desventaja. Eh, es, es una desventaja. Háblanos un poquito de del crunch, porque esto es algo que siempre hablamos, y, y a mí es algo que que, que me hace gracia porque en muchos casos se, siempre se enfoca como, bueno, la, la gran empresa eh, explotando a, a los trabajadores, ¿no? Y que sucede mucho en el mundo de los videojuegos. Pero yo vi que, que, que vuestro proyecto Two Dimensions eh, decís que lo sacasteis en, en, en cuestión de meses. En este proyecto, sea, debéis haber sufrido un crunch bastante salvaje y ahí no había ninguna gran empresa. Y, y aquí, háblanos un poco de, de la experiencia del, de Runner Heroes y, y también ¿Vosotros experimentasteis el crunch? ¿Cómo es el crunch cuando eres tu propio jefe?
1: A ver, el crunch efectivamente sí que, que hubo, lo que pasa que hubo en un momento o sea, nosotros hasta el quinto mundo eh, teníamos unos horarios normales por así decirlo sí que las entregas ya sean para un publisher en ese momento o para nosotros sí que marcaban un momento de trabajo más, más marcado pero el peor, peor, peor momento fue el final. El final que tienes que hacer testeo, tienes que meter los idiomas, tienes que testear los idiomas, tienes que testear todo el nivel y en los tres modos que dices, vale, innovado, vale, pues ahora te los testeas los tres modos. Eso fue lo único que puedo decir que el final, final, final lo hicimos entre el, eh, Rubén Yamuza, que es el programador, y yo. Yo iba a su casa, nos comíamos guacamole a, a kilos, <risa> ¿sabes? Y es que fue así, o sea, fue así. Él tenía su portátil a un lado, yo en otro. Comíamos, testeábamos como dos horas. Eh, ¿Qué pasa? Que Runner Heroes tiene otra cosa, que también digo qué pasa. Eh, primero, no es un juego como... Que tú aprendes a jugar y de repente ya lo tienes dominado y dices, vale, pasa un mes, vuelves a jugar has perdido todo el, el nivel que tenías. Vuelves a caer de nuevo la misma torpeza del inicio. Porque vuelves a aprender. No es como cualquier juego que ya sabes cómo es, te pones con el mando y sigues jugando. Aquí, por alguna razón pierdes la... y nunca había visto eso. O sea, que pierdas todo el know-how que tienes tú sabiendo jugar flipé Dije, hostia, ¿por qué pasa esto? Sí, que sabes que tienes que juntarse para saltar, te sabes cómo es el nivel y vuelves a morir en los mismos sitios y dices, hostia, me cargo el mando. O sea, al final... Y no tengo respuesta para eso. Porque mira que he jugado y no tengo ni idea por qué olvidas lo aprendido en ese juego en concreto. Cuando es verdad que, bueno, yo como jugador he eh, aprendido a jugar a juegos y ya está. Bueno, o, sí, bueno, en aventuras gráficas te puede pasar eso, que pierdes lo aprendido porque se te olvida, eso sí que es verdad.
2: Yo creo que es un tema de reflejos, al final es un juego que es una mezcla de reflejos y flow, hay en un momento que tu mente, ah, gracias a los éxitos, empieza a tener confianza en uno mismo, empiezas a ver Matrix, y esos juegos, si los dejas de lado más de una semana, empiezas a tener fallos, dejas de ver Matrix, tú mismo... Te empiezas a entorpecer la mente, tiene mucho que ver con el estado anímico y creo que, que pasa por eso.
1: Eso es, sí, yo no lo hubiera explicado mejor. ¿eh? O sea, lo has dicho tal cual. Y menos mal que se ha grabado. <risa> 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 y...
0: Deberías hacer tú el resumen del sí, sí, juego. Sí, cuando bueno, quieras, vamos a hablar digo,
1: <risa> tenemos aquí <risa> un comunicado. No, 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 sí que es verdad sí. que, que pasa eso. O sea, que. Y de hecho. Tú dejas de jugar porque dices, venga, hoy ya no estoy para jugar a esto. También es verdad que teníamos claro desde el primer momento que era un juego entre mes, o sea, que es el juego que tú le dedicas un rato a jugar todos los días, que no es tu juego principal y que era el juego que descargas muchísimo porque descargas una barbaridad. Y, y bueno, la verdad que estaban muy alegres por el resultado, un resultado de cuatro años que realmente crea lo que es un doble A aquí en España.
2: Y a día de hoy, con todas las posibilidades que tenéis, con todo el apoyo que está habiendo con los indies, ya sea metiéndolo en plataformas como Game Pass, quizás la Switch... Todas las grandes empresas están un poco tratando de, de hacer cariño a este sector indie. ¿No habéis pensado quizá en darle un segundo renacimiento al juego y enviarlo a estos grandes publishers a ver si suena la campana en alguno de ellos? Porque, oye, a mí... Un juego como ese en Game Pass, por ejemplo, que mucha gente lo va a ver, ya está pagando una mensualidad, lo va a probar y la verdad es que se han encontrado con que aquí en España todo el mundo decía no, pero es que Game Pass es la típica plataforma que va a hacer que los juegos no se vendan. Porque también es cierto que quizá en España pues es la política. ¿Por qué lo vas a comprar si ya lo has jugado y te lo acabas? La realidad es que a nivel mundial los juegos que se estrenaban en Game Pass eh, se vendían mucho más. No se sabe si es porque la gente que lo probaba lo compraba, porque la gente que lo probaba hablaba de él y esa repercusión hacía que terceras personas lo compraran en Steam o una tercera plataforma, a lo que voy, ahora hay mucho movimiento, ¿no habéis pensado darle ese segundo renacer, esa segunda prueba a ver si suena la campana y llegáis a un público mucho mayor?
1: Sí, nosotros tenemos este pensamiento de lanzarlo tanto a Xbox, a PS ya será la 5 obviamente, Oh, el problema es Switch porque en Switch sería un juego perfecto porque además cada Joy-Con sería para, para... ¿qué pasa? que Switch, este juego que es tan ambicioso bajarlo de calidad es un...
0: ocupa mucho, ¿verdad? a mí me dijiste antes de podcast que cerca de 20 gigas claro, esto mételo tú en una Switch o un poco más pues si lo pones aún así es que eso no entra en una Switch
1: no, y hacerle hacerle la bajada es, es que es muy complicado. ¿Qué pasa? Que, bueno, eh, sí que está pensado, sobre todo en Xbox, está pensado que ese juego vaya para Xbox. Eso sí que está pensado para, desde...
2: A ver, yo en los mandos normales también le veo mucho sentido con los dos joysticks y los dos gatillos. Creo que básicamente con eso lo vas a poder controlar todo el mundo muy bien. El
1: juego... Se controla con los gatillos, nada más, arriba y abajo, uh -huh. ni siquiera, porque hicimos la prueba con los eh, sticks y te explotaba la cabeza.
3: Tiene demasiado lag. O sea, quiero decir que el stick analógico, ¿sabes? Pa para moverlo, y lo que quieres dar es el binario, ¿no? De juntar, separar.
1: Lo hicimos personajes. al principio, pero se me se, a veces eh, bueno, y por lo que hablamos del cansancio, el, la mano se te iba. Entonces, soltabas el stick y perdías. Sin embargo, en el botón es más difícil que levantes el dedo. Sabes, apretando el botón. Entonces, eso sí que lo vimos durante horas de juego. Porque creo que al principio hicimos pruebas con eso, sí, sí. Bueno. Sí. Y, y bueno, la verdad que, que ya digo, el momento horrible fue el final, pero bueno, eh, lo supimos llevar... Porque al final era nuestro proyecto y, y era así, o sea, que esto al final nos hizo ver que efectivamente tenemos una vocación de cojones y que, y que podemos hacer videojuegos, podemos hacer videojuegos y podemos hacer lo que queramos realmente, pero sí que nos dio una visión de lo que no queríamos hacer y es otra vez embarcarnos en un proyecto tan grande.
4: ¿Y cómo ves el futuro? El futuro de lo que es... Sí, el futuro vuestro en particular, y también un poco el de la industria de videojuego en España. Uf.
1: <risa> vale, el futuro nuestro <risa> es eh, vamos a anunciar un nuevo juego ahora en septiembre, ¿vale? que Tiene mucho que ver con la, con... Tiene mucho que ver con el, el documental, porque eh, va a ser el remake de la, de la Pulga, Ay, lo he dicho, sí. Es una exclusiva. Y... <risa> y tenemos la suerte de que además hemos colaborado eh, mano a mano con el que generó la pulga original, que fue, bueno, no los dos, pero sí uno de ellos, que es Paco Suárez, ¿vale? Entonces, bueno, hemos hecho un remake dentro de lo que es la política de Ikigai, que que es eh, seguir haciendo cosas divertidas un remake para nosotros significa, vale, tenemos el juego, cómo lo avanzamos a, a la época actual para que la gente entienda el juego como algo actual. Entonces, el juego es muy divertido, no tiene... Bueno, salvando las distancias sí que vas a jugar a lo que era la pulga, pero con nuevas mecánicas y, y bueno, la gente creo que lo va a recibir con, con, con sorpresa cuando lo vean. Y ya digo, ya es un juego que es un proyecto, es un primer proyecto ya de juegos más más pequeños, por así decirlo. Y vamos a trabajar durante, bueno, vamos a hacer como dos o tres juegos pequeños. Y estamos en, en desarrollo de un juego un poco más ambicioso. Porque, bueno, surgió también de una idea de estar locas, porque me pilló leyendo mitos nórdicos de... De Gayman. Y, y bueno, me encanta la mitología. Pero dije, joder, me gustaría hacer algo que tenga que ver con mitología. Pero más serio. O sea, que siga un poco la dinámica que Gayman cuenta. Y luego hacer, a partir de ahí, contarle una historia. vale Entonces, a partir de ahí, nació una idea. Que es con la que estamos trabajando ahora. Y bueno, eso va a ser otro proyecto que... Ese, bueno, es un proyecto mayor y creo que va ese va a sorprender mucho. Ese sí que lo garantizo.
0: Al, al fin y al cabo, ¿cuántos sois ahora en el equipo?
1: Trabajando cuatro. Ahora cuatro. Entonces, claro, hemos tenido que adaptar los procesos de desarrollo a cuatro personas. O sea, ya no eran los 20 que estuvo en, en Runner Heroes. Y, pero bueno... Eh, estamos contentos porque realmente seguimos trabajando a, trabajando en lo que nos gusta y, y, sobre todo no, y sobre todo haciendo cosas divertidas, que es lo que queremos
0: Una de las grandes preguntas, yo, yo la diría desde fuera, no o sea yo tengo un background eh, creo que te lo conté por teléfono antes de organizar esta entrevista yo estudié ingeniería informática cuando hablas del tiempo de testeo que tuviste yo recuerdo una máxima en la carrera es el 50% del tiempo de lo que hagas es testeo, es corrección de errores y tal y cual. Y efectivamente, en la parte del final, cuando estás deseando terminar, dices, ¡qué horror! Me quiero volar la cabeza. Y, y ahora cuando decís, es que somos cuatro. Yo intento pensar eso en, en una estructura de empresa, ¿no? De decir, joder, eh, ¿da para pagar cuatro salarios? ¿Lo hacéis por vocación? Eh, eh, lo veo complicado, ¿no? Porque al final, intentar recaudar... Basta porque al final la gente trabaja por dinero eh, o, o tienes muchísima pasión para sacar esto adelante o al final es como vas tirando adelante de la industria en España, ¿no? A base de la gente que tiene pasión.
1: Sí, a, ahora puedes decir que lo que tenemos es pasión y vocación, dinero no. ¿Vale? Entonces, bueno. ¿por qué? Porque a, hasta ahora no hemos logrado eh, conectar con, con el público que realmente. Eh, Va a lograr que tengamos eso, que tengamos el dinero. Ya no hablo de que, que pegamos un pelotazo, porque eso no es real en los indies. O sea, lo que nos sí. tiene que dar es para seguir haciendo lo que nos gusta. O sea, el dinero para seguir haciendo lo que nos gusta. Así es sencillo. Y, y en España, que no he respondido a la otra pregunta, perdón. ¿Cómo sí. veo yo la industria? Pues eh, para empezar, yo creo que la industria del videojuego en España. Eh, es una industria extraña ahora mismo porque se basa en, en, en grandes industrias o sea, en grandes perdón en grandes estudios como Mercurio como Tequila o como Digital Legends o otros grandes que han desaparecido y que la gente no, no sabía pero estudios muy grandes y de muchos años y luego un boom indie de gente que, que pilló lo que es eh, programas eh, como, como Unity y demás para hacer juegos y que con eso eh, consiguieron hacer su sueño, que era su primer juego. ¿Qué pasa? Que se encuentran con que en España, primero, no hay un publisher que... Eh, o bueno, más bien, no hay una visión de lo que es un publisher. ¿Por qué digo esto? Porque hace años o lo, lo que se suele decir, lo que se hacía era, tú hacías un vertical, vendías el proyecto, decías lo que necesitabas, que eh, es un dineral, porque hacer un videojuego es muy caro, y te lo daban. Eso ya no existe.
3: Déjame simplemente hacer una un intercesión. Si, si nuestros oyentes no saben lo que es un vertical slice, es un, un trozo del proyecto completo, ¿Sabes? Un trozo pequeñito, un nivel, un tal... Bueno, quizás lo, lo, lo explicas tú mejor, Diego.
1: Que muestre lo más interesante del juego, que tenga prácticamente todos los elementos, y que con eso un publisher, que un publisher también lo explico, o sea, me, imaginaros que yo no hago juegos, sino que yo soy un escritor, ¿vale? Entonces lo que hago es que mi novela se la doy a una editora, ¿vale? La editora es el publisher. ¿Qué pasa? Que a, en España sí que hay publishers, porque sí que lo hay, sobre todo para móvil pero eh, hay que saber en qué momento, o sea, hay que saber lo que es ahora el momento, o sea el publisher ahora lo que puede hacer por ti es moverte pero no te va a dar dinero ya ¿qué significa que no te dé dinero? que el proyecto lo tienes que terminar para que te lo mueva o sea que desde el momento uno Tienes que saber que tu proyecto, hasta que no lo acabes dentro de ocho meses, un año, dos años, tres o cuatro, no se va a vender. Y que cuando llega el publisher, la primera, el primer ingreso llega tres meses después de que empiece a venderse. Porque los pagos son trimestrales. Claro, Entonces tú llegas todo feliz y la realidad es otra. ¿Qué pasa? Que por eso digo, nosotros tenemos ya que pensar en proyectos pequeños para crear catálogo y los proyectos grandes pues si tenemos éxito ya vendrán porque tenemos proyectos grandes en, el, en, en cartera guardados pero claro, eso ahora mismo es inviable
0: Ya Es lógico, es lógico que te, estáis limitados realmente un poco por eso ¿no? Fíjate que nosotros nos quedaríamos aquí eh, largo y tendido hablando contigo eh, horas y horas porque a mí personalmente me parece súper interesante toda la experiencia que tú tienes atrás ¿no? eh, nosotros ahora vamos a tener que, que hacer otro podcast posterior eh, pero no quería cortar o cerrar la entrevista sin dejar dos, tres preguntillas que ha habido gente del canal que nos han dejado por aquí para preguntarte y si quieres las respondes a tu gusto, vale yo te las lanzo y, y lo, que, lo que salga y si no las respondes, pues ya te peleas tú con ellos <ríe> lo, lo que decía la gente es, dice, yo creo que estaría bien que hablaras sobre la situación del sector en España que yo creo que más o menos ya has hablado porque creo que de renombre a nivel internacional muy pocos estudios se conocen más allá de Mercury Steam, eso yo creo que más o menos lo has cubierto luego, eh, esto quizás es una cosa mucho más emocional y más personal, ¿no? ¿Qué sentiste cuando saliste, salió tu primer juego? ¿Cuál será tu próximo proyecto? Es algo que ya nos has contado. Y si pudieses trabajar en una empresa grande, Otocha, ¿cuál sería y cuál sería tu juego de ensueño?
1: Vale, a ver, eh, a ver, por partes. Eh, vamos una a una. La primera, eh. <risa> son varias. Eh, bueno, mi juego de ensueño son los juegos que hacemos realmente. O sea, porque... Eh, realmente ponemos toda la carne en el asador para hacer un juego, porque ya digo, un juego es algo... Yo le decía, yo que venía a publicidad, cuando hice el primer juego, digo, Dios mío, le dije a mi mujer, este es el trabajo más difícil que he hecho en mi vida. O sea, tienes sí. que ponerte en modo, en modo Dios y decidir cómo coño un personaje empuja una piedra. Y yo, ¿qué coño sé? <risa> ¿Sabes? ¿Sabes? Entonces... Eh, hacer un videojuego es muy complicado. Sí, que es verdad que yo adoro eh, los géneros. Es que, claro, yo en géneros. A mí me encantaría hacer el juego que estamos haciendo ahora de, de Mitología Nórdica porque es un juego de estrategia y los juegos de estrategia los adoro. O sea. Y, eh, y luego es eso, que siendo como somos, pues os podéis imaginar la estrategia que vamos a hacer, que es una locura. O sea. Y el, el siguiente, la siguiente pregunta... Perdona, que se me ha olvidado.
0: Ah, te, te la repito. es ¿Qué sentiste cuando salió el primer juego?
1: Sí. Si es el Two Dimensions, ya dije que, que cuando salió fue un alivio. O sea, verlo en una, en una plataforma y que estuviera ahí. Si es Runner Heroes, eh, fue, fue raro, porque fue como soltar un hijo es, venga, vete ya de casa, coño, ¿sabes? Sí, porque fue como, Dios, ya, ya hemos terminado el testeo y, y decíamos, y si hay algo que falla, me da igual, suéltalo ya, que lo digan ellos. Y cu curiosamente, salvo quejas de rendimiento, porque requiere, porque tiene mucho detalle, ya lo veréis, que eso ya, con el tiempo, eso al final se solventa porque las máquinas van evolucionando y ya el rendimiento se va a quedar en nada. Pero salvo eso, mmm, todo han sido buenas palabras sobre el juego. Y eso es algo que poco a poco nos ha llenado, porque al final eso es lo que ves. Tú metes en Steam y dices, joder, hay unas valoraciones que también las hay negativas, pero es que tiene que haberlas también, lógicamente. Y... Sí. Y luego, bueno, y, y es eso. Siguiente pregunta.
0: <risa> La última, simplemente, si pudieses trabajar en una empresa grande, ¿cuál sería?
1: Eh, no, he querido, ver, no he querido trabajar a... nunca en una empresa grande. Okay. Pero yo creo que esto viene de, de Puli. Quería hacer lo que yo quisiera hacer. Sin tener... O sea, ser indie también lo que te da es libertad. Y es el riesgo, claro. Si es libertad, pero no tienes marketing, no tienes nada vas a pelo, o sea, vas con tu sueño, moverlo y si te sale bien la jugada, pues perfecto.
0: Aquí un mensaje para los más jóvenes de los que nos sigan <ríe> seguir lo que os apasione, chicos. Eh, vale, bueno, un poco para cerrar un poco la entrevista decir que eh, ha sido todo un placer tenerte aquí eh, te deseamos lo mejor en el desarrollo del documental, lo apoyamos y vamos a intentar dar toda la visibilidad que podamos desde nuestro lado si no sale en este Kickstarter, nos tienes para lo que necesites. Por otro lado, vamos a probar tu Runner Heroes, a pesar de que haya sido tu hijo que has mandado bien fuera y bien lejos, eh, lo vamos a probar. Eh, para la gente que nos escuche, es muy posible que sorteemos alguna aquí para vosotros. Por lo tanto, tenéis la oportunidad de, de probarlo y quizás en un mes o algo eh, te volvamos a invitar y si acaso en un directo, ya puedes interactuar con gente que a lo mejor lo haya probado y te puede dar su opinión, a pesar de que... Eh, o incluso a responder preguntas sobre esta entrevista que hemos tenido. Y, y, y no sé si los demás de aquí, Marco, Joaquín o no, Alex, tenéis alguna otra pregunta ya para cerrar, eh, pero para mí ha sido todo un placer y, y me voy incluso con la sensación de decir... Tengo mil cosas que
3: preguntarte, Diego, pero oye, sí, sí no, sin duda hemos cortado por, por tiempo. Vamos a tener que volver a invitarte y que, y que charlemos un rato más porque hay, hay, hay mucho de qué hablar.
2: Muy bien. Sí, sí, ha sido un placer, pero eh, algo que pasa siempre en Insert Coin calculamos muy mal los tiempos, dijimos a la gente que empezaríamos nuestro proyecto a las 11 y ya vamos, es mal <risa> como siempre. Yo, pero yo calculo pasa, fatal los pero... tiempos. Nos gusta disfrutar con las buenas conversaciones, con los buenos temas y, y nada, esperamos verte pronto.
1: Oye, pues muchísimas gracias a todos, de verdad, y, y lo bueno de todo esto es estar cómodo y yo solo aprecio el triple y así está, o sea que en buena compañía y de verdad que ha faltado la cerveza.
0: La próxima vez, si, si puede ser, nosotros estamos siempre con una cervecita aquí, que no falte. Esperemos verte por aquí muchas más veces, si es posible, Diego, y te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.